0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts
1: weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten, wenn Sie mehr wissen wollen. Wer plötzlich viel Zeit für sich selbst hat, der wird erfinderisch. Das hat die Corona-Krise gezeigt und so erging es auch Sisi Vogler. Vor einigen Jahren ging sie auf Reisen und kam mit einem Erfolgsrezept zurück. Sie wagte den Sprung ins Ungewisse und gründete ihr eigenes Fair Fashion Label. Was sie auf ihrem Weg gelernt hat, das erzählt sie in diesem Gespräch, das wir bereits vor dem Corona-Lockdown aufgezeichnet haben.
0: Die gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
1: ich bin Katharina Meyer und mir gegenüber sitzt dieses Mal Sissi Vogler. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Sissi, du bist Gründerin eines Fair Fashion Labels, also eines fairen und nachhaltigen Labels einer Marke. Dein Unternehmen heißt ReFished und eure Spezialität sozusagen ist Upcycling. Erklär doch ja. mal, was verbirgt sich hinter ReFished? Mhm. Ja, du hast es eh schon ganz gut
0: zusammengefasst, eigentlich. Also, wir ähm, sind eben ein nachhaltiges Modelabel und wir haben eben ähm, Produkte, die aus alten Materialien bestehen und die wir eben upcyclen und aus denen schöne Taschen und Accessoires machen. Ähm, der kurz zum Markennamen, vielleicht, also eben Refished, besteht aus äh, Recycled und aus Fischfuttersack, weil. Eben die Fischfuttersäcke sind eines der Rohmaterialien, die wir verwenden. Und ähm, die verarbeiten wir eben dann zu den Taschen. Und deshalb ist refischt einfach ein, für uns ein lustiger Name gewesen am Anfang.
1: Mhm. Genau. Also ihr macht Taschen und äh, man sieht es jetzt leider nicht, weil am Podcast leider nur Audio <lacht> ist. Aber äh, wir haben hier vor uns einige deiner Produkte liegen, also Geldbörsen und und äh, so auf ich sage da nur Federpinal? Ja, Gibt es genau. da schon modernere noch? Nein, ein Federpinal, <lacht> <lacht> äh, genau. Eine alles Glatsch Mögliche haben wir
0: noch und eine Badetasche, eben das genau. Ist unser
1: Bestseller, eigentlich passt alles rein. Mhm. Ähm, ja. Und die werden, du hast das schon gesagt, ähm, aus Fischfuttersäcken gemacht. Genau. Ähm, vielleicht. Fangen wir mit der Frage. Fischfuttersack klingt jetzt für mich, wenn ich es nicht wüsste, sehr fad, weil ich denke mir, das ist irgendein langweiliges, ein, irgendein langweiliger Sack. Aber alles, was hier vor uns liegt, ist sehr bunt, ähm, hat äh, viele verschiedene Aufdrucke, die allerdings nicht ihr draufdruckt, sondern Nein. das Material ist schon so. Wo genau. bekommt ihr denn diese Fischfuttersäcke her?
0: Genau, also die, ähm, die gibt es in äh, Asien, also vor allem in Vietnam eben. Da ist eine große. Fischzucht sozusagen, weil die so viel Küste haben und ähm, die haben ganz viele verschiedene Farben, diese Säcke, das sind so 50 Kilo Säcke eben, gefüllt mit Fischfutter und die haben deshalb andere Farben oder verschiedene Farben äh, und Aufdrucke, weil die Leute, die halt dort arbeiten, viele gar nicht lesen und schreiben können und somit ähm, die Farbe der Unterscheidung einfach dient, was sie wo mhm. hinfüttern müssen sozusagen und ähm, ich habe eben diese Säcke gesehen in Asien auf einer Reise und war ganz begeistert von diesen bunten Farben und Drucken. Und ähm, die werden ja weggeworfen, nachdem sie da benutzt werden. Und das ist halt irrsinnig schade, weil das Material ist sehr strapazfähig. Also es ist wasserabweisend und ganz, ganz leicht und hat eben so ein Gewebe, wie wir kennen vom Ikea-Sack zum Beispiel. Mhm, stimmt, und das hat mich daran erinnert. Ja, genau. ja. Sehr robust und da habe ich mir eben gedacht, da, da muss man doch was draus machen, weil mhm. äh, das ist einfach total schade und es und ist natürlich für die Umwelt sehr belastend, wenn so viel Müll entsteht und hier kann man was Schönes draus machen und dem Ganzen wieder einen Wert hinzufügen.
1: Und ihr produziert... Vor Ort eigentlich, oder? Oder wie werden die wir, dann weiterverarbeitet, die ja, Säcke? Also wir ähm, produzieren, wir, wir
0: nähen die ähm, Taschen in Kambodscha, also das ist das Nachbarland von Vietnam, ähm, und in einer sozialen Werkstätte, also da arbeiten körperlich beeinträchtigte Menschen, also vor allem Minenopfer, weil also in Kambodscha, da gibt es eine ziemlich schlimme Geschichte aus den 70er Jahren mit den Khmer Rouge, also da sind vier Millionen Menschen umgekommen damals und so weiter und die, das ganze Land wurde vermint und heute treten noch die Leute auf Landminen und verlieren dann einen Fuß oder eine Hand oder ein Auge und solche Dinge. Und in dieser Werkstätte, wo wir eben produzieren, arbeiten ähm, nur solche Betroffenen sozusagen und die bekommen da eine Ausbildung und ähm, einen fairen Lohn und können teilweise eben zehn bis zu zehn Leute ernähren aus ihrer Familie und ja mhm. und wieso Kambodscha eben weil ich auf einer Reise war vielleicht greife ich jetzt ein bisschen vor no, kann nicht, erzählen. Ähm, und äh, eben auf einer längeren Asien Weltreise sozusagen und mich hat eben einfach dieses Land so berührt also einfach eben wie gesagt von, wegen dieser Geschichte und weil die sind wirtschaftlich gesehen hinten nach wenn man es jetzt vergleicht mit Thailand oder Vietnam ähm, aber total liebe Menschen und obwohl die eigentlich äh, so eine schreckliche Historie haben, ähm, also die Kinder sozusagen, die jetzt so in meinem Alter sind, also ich bin jetzt 36, <lacht> ähm, die die, hat, die haben alle ihre Eltern verloren und haben halt das zufällig überlebt, so quasi, und haben sehr schlimme Sachen erlebt in, den, in ihrer Kindheit. Und die sind aber irgendwie trotzdem so, die haben, ich sage immer, die haben ein weinendes und ein lachendes Auge und die gehen irgendwie positiv in die Zukunft und helfen einander irrsinnig und ähm, die haben immer noch Hoffnung quasi, dass sich alles äh, positiv entwickelt und weitergeht fürs Land und so. Und ähm, das habe ich einfach schön gefunden. Und mhm. so deshalb ist es Kambodscha geworden, und eine Sache noch, die Zementsäcke sozusagen. Also ich verarbeite ja nicht nur Fischfuttersäcke, sondern auch beispielsweise Zementsäcke. Und die kommen eben aus Kambodscha und mhm. hat man dort eben auf der Straße überall herumliegen sehen. Und mich haben einfach im wahrsten Sinne des Wortes diese ganzen Säcke total verfolgt, während ich mhm. auf Reisen war. Und,
1: mhm.
0: und genau.
1: Und jetzt kauft ihr die zu über Märkte und so weiter ähm, und bringt sie in die Werkstätte. Dort genau. werden sie gewaschen und genäht. Genau einfach, so ja? ist es, mhm. ja. Ähm, wir, wir, man kann die sozusagen,
0: es gibt Leute, die die einsammeln, die, die, die den Müll sozusagen und, und ähm, dann wieder andere Leute, die ähm, am Markt so wie so einen Textilmarkt und so weiter gibt, eben einfach äh, auf äh, sogenannten, ja auf so Standeln kann man einfach sagen, ähm, die verkaufen und mhm. genau, die kaufen wir dann ein und die ähm, werden dann die Farben werden schön zusammen kombiniert, also nachdem sie natürlich gewaschen wurden und so weiter. Und dann ähm, werden sie halt nach, nach meinen Designs und Vorstellungen verarbeitet. Und ähm, das ganz Zentrale daran ist, dass auch auf jedem Produkt dann der Näher oder die Näherin unterschreibt, auf einem Kärtchen eben, was angehängt ist und online auf unserer Webseite. Kann man dann das äh, sozusagen den Nier ein bisschen kennenlernen, unter Anführungszeichen, also man, man sieht ein Foto und und ein, und dann ein, eine kleine Story zu ihm und, und man kriegt ein bisschen ein Gefühl, wer ist eigentlich dieser Mensch, der diese Tasche mhm. jetzt da für mich genäht hat sozusagen. Mhm.
1: Genau. Das ist ein großer Bestandteil von euch. Ihr, wollt's, ähm, also ihr seid ein, ein Fair-Fashion-Label, ihr bezahlt auch fair. Ihr wollt, ähm, mhm. Euch ist es das wichtig, dass die Näherinnen und Näher dort fair bezahlt werden. Was kann man sich darunter vorstellen? Also Wie viel kostet ein Produkt von euch und wie viel äh, bekommen davon die Näherinnen und Näher? Könnt ihr das, mhm. Habt ihr das ausgerechnet oder ist es schwierig? Das, das so ist zu schwierig sagen? zu sagen, weil die, die nicht nach Stück
0: bezahlt werden, sondern halt auch ganz normal Stunden bzw. Monatslöhne bekommen, aber der liegt eben über dem Durchschnitt von einem Arbeiter in Kambodscha. Und ähm, eben wir, also wir, wir sprechen ja mit allen regelmäßig und kennen alle und die sind alle sehr happy über, über ihren, ihren Job und über den, den Lohn. Und ähm, der ist eben dann so, ähm, dass sie eben teilweise... Ihre, ganzen, ihre ganze Großfamilie sozusagen mhm. damit durchfüttern können. Ja.
1: Den Lohn genau. bekommen sie eben von dieser sozialen Werkstätte genau. und ihr beauftragt die soziale ja, Werkstätte. genau, so genau. Mhm. Nur, nur, dass wir das nur noch, mhm. noch klarstellen. Ja. Ähm, generell, was ist für dich, also gerade ethische und nachhaltige Produkte sind ein sehr großes Thema. Viele Konsumentinnen und Konsumenten wollen umdenken. Was ist für dich so das Wichtige daran, welche Kriterien muss ein Kleidungsstück oder ein Accessoire oder sonst was erfüllen, dass es fair und nachhaltig ist? Mhm. Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, also es geht einfach darum, dass ähm, das dass wichtig ist sozusagen heutzutage für uns und, und für Gott sei Dank immer mehr Leute, dass man sich ein bisschen Gedanken macht oder sagen wir mal bewusst macht, dass ähm, dass die, diese Dinge nicht auf Bäumen wachsen sozusagen, sondern dass, ähm, dass halt ähm, ja, Modeartikel und, und Taschen und so weiter, dass das ja jemand ähm, fertigt und, und ähm, wenn es keine Maschine ist, dann ist es ein Mensch und dass ähm, da sozusagen eine ganze Kette von ähm, Leuten dranhängt sozusagen und ähm, also genau, und eigentlich jetzt äh, das Allerwichtigste für mich in der, in der Beziehung ist, dass niemand ähm, zu Schaden kommt, also weder mein Mensch noch die Umwelt, dass darauf einfach geachtet wird, ähm, dass, dass das sozusagen das Produkt, was man in Händen hält, dass man da ein gutes Gewissen haben kann, dass einfach ähm, da alles gepasst hat sozusagen. Und deshalb ähm, ist eigentlich so das Schlüsselwort, finde ich, Trans die Transparenz, ähm, dass man dass man auch als Produzent sozusagen oder als Label, so, so wie wir es, äh, Refisht eines sind, ähm, sich ähm, ein, ein bisschen gläsern dar, also dar, darstellt quasi, dass man, dass man ähm, Informationen bietet dem Kunden, dass der sich informieren kann ähm, und mehr erfahren kann, einfach wo was herkommt.
1: Du sprichst in der Wir-Form, wer steckt denn noch außer dir hinter Refisht? Ja, eigentlich bin ich ja sozusagen, offiziell bin ich ja eine
0: One-Woman-Show und ähm, eine Einzelunternehmerin, aber ich sage immer wir aus mehreren Gründen, also einerseits, weil äh, meine Familie mich sehr ähm, unterstützt sozusagen, also jetzt nicht monetär, sondern emotional und äh, vor allem meine Mutter eben auch ähm, mit ihrer Expertise, also sie ist Schneidermeisterin ja, und praktisch. Sie, genau, sie hilft mir, die Produkte zu äh, entwickeln und zu designen und äh, macht Reparaturen und ähm, macht auch äh, teilweise Vertrieb und so weiter, also die ist mir eine, eine große Stütze. Und ähm, mein Freund, der mir sehr hilft, jetzt in strategischen Entscheidungen und so weiter. Und dann natürlich spreche ich immer von wir, weil äh, refisht ja eben nicht nur ich bin, sondern jeder, der einen Teil äh, beiträgt zu der Marke, vor allem auch die ganzen Näherinnen und Näher, also die ich eh auf meiner äh, Seite refisht, also, also unter People, unter dem Reiter People vorstelle, die sind... Alle natürlich total dabei und Teil vom Team und integriert, möchte ich integrieren. Und deshalb ist es ein Wir und mhm. nicht ein
1: Ich. Die letzten Monate waren für euch sehr aufregend. Ähm, manche werden es vielleicht gesehen haben. Ihr wart bei der Puls 4 Startup Show 2 Minuten 2 Millionen. Und ja. ihr konntet dort euer Unternehmen vorstellen und euch um Investments bewerben. Äh, für alle, die es nicht gesehen haben, äh, eure Forderungen waren 160.000 Euro. Und ihr habt dafür 20% Beteiligung an Refished angeboten. Mhm. Und ihr habt dann auch tatsächlich ähm, den Unternehmer Martin Rohler überzeugen können von euch und er hat euch dann angeboten 100.000 Euro Investment für 25,1% Beteiligung, also ein bisschen unter eurer Forderung. Mhm. Im Nachhinein, seid ihr zufrieden mit mhm. diesem Ergebnis? Ja, sind wir auf jeden Fall. Also für uns war
0: der, die ganze Teilnahme bei 2 Minuten zwei Millionen also sowieso schon einmal ein Erfolg, weil, weil wir sehr viele Menschen damit erreichen konnten und uns sehr schönes positives Feedback bekommen haben. Und ähm, äh, um ein Investment anzusuchen, ist natürlich. Wie, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen pokern, also wir haben natürlich hoch gepokert ähm, und sind auch davon ausgegangen, ehrlich gesagt, dass, dass es so wahrscheinlich jetzt nicht gleich angenommen wird, was wir uns da jetzt vorstellen und deshalb haben wir die Unternehmensbewertung ein bisschen höher gefasst sozusagen und ähm, im Endeffekt äh, waren wir dann sehr zufrieden mit dem, mit dem Angebot von Martin Rohler, vor allem, weil er ein Unternehmerisch einfach sehr viel mitbringt, was zu unserer Einstellung, unserem Unternehmen passt, weil er eben auf Nachhaltigkeit spezialisiert ist und sich eben auch also ist er eigentlich nur bei Unternehmen beteiligt, also er hat so eine Beteiligungs-GmbH, die heißt Good Shares. und ähm, ihm ist es genauso wichtig wie uns, also dieses soziale Unternehmertum, dass eigentlich heutzutage das ganz normal sein sollte als Unternehmer, dass man verantwortungsbewusst agiert, ähm, ebenso wie ich vorher schon gesagt habe, dass ähm, niemand zu Schaden kommt ähm, und von dem her ist es total stimmig. Und wir haben ja nicht nur das bekommen, sondern wir haben auch noch vom Media Shop ähm, eine Listung bekommen, was uns total freut, weil die haben natürlich auch eine irrsinnige, äh, groß, einen irrsinnigen, großen Kundenstock und ähm, bewerben auch äh, unsere Taschen jetzt. Also wir sind jetzt aktuell auch schon eben dort zu haben sozusagen, also mit einer kleinen Auswahl an Produkten, also unser Rucksack, unsere Badetasche und unsere Toiletttasche. Und äh, dann, das war noch nicht alles, haben wir auch noch von Shopping.at. eine Listung bekommen. Das ist eine, so, so das, eine Österreich, also von der österreichischen Post, eine, eine Online-Shop-Plattform quasi, ähm, wo nur österreichische Unternehmen ver ähm, verkaufen dürfen sozusagen oder Produkte anbieten dürfen. Mhm. Und das wird dann immer über die österreichische Post versendet, sozusagen, die, die backeln. Und das ist auch ein. Also auch da ist es sehr mit, es hat, hat auch alles mit Nachhaltigkeit und regionaler Unterstützung und so weiter zu tun. Mhm. Mhm. Und genau, also diese, und diese drei Dinge, die wir da sozusagen jetzt erreicht haben, das ist für uns ein großer Erfolg, ja. Die
1: Fall. Sendung wurde im Jenna, wenn mich nicht alles täuscht, 2020 eben äh, ausgestrahlt. Anfang Februar. Anfang Februar. Was hat sich denn seitdem getan?
0: <lacht> ja, also es war eine total aufregende Zeit. Also es wurde an einem Dienstag ausgestrahlt und dann ähm, dann haben wir halt eine so eine kleine also ein Public Viewing gemacht mit Freunden und Bekannten und haben halt dann zum Beispiel mitgeschaut, okay, wie viele Leute sind jetzt gerade aktuell auf der Seite während der Sendung und das war halt total spannend zu sehen, wie viele Leute da ähm, gleich so interessiert waren, dass sie auf die Homepage gehen und so weiter. Ja, es hat dann natürlich äh, ganz, ganz viele Online-Shop-Bestellungen gegeben, was super war und dann habe ich mich eigentlich oder wir uns mal eine Woche eingesperrt sozusagen mhm. zu Hause und haben... Diese Flur dann Bestellungen abgearbeitet, also da haben ja. dann Freunde mitgeholfen.
1: Ich habe ein Foto auf Instagram gesehen, wo ja. sie die Pakete in, in der Wohnung stapeln, ja, sozusagen. Genau. Ja genau. Ja. Wir machen das ja alles noch das von zu Hause aus. Muss man vielleicht aus. auch sagen. Ja, genau. ja. Also das ist, ihr jetzt nicht ein großes Büro oder ein, 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 ein Lager oder sowas. Genau. sondern Das ist dann der Flur, wo das Zeug ich, lagert. Ja genau.
0: Ja, na, wir haben sowieso also so quasi eine, ein, ein Kabinett in der Wohnung, wo, die, wo man, was man so als Lager eingerichtet haben und wenn man aber für die Sendung dann halt aufgestockt ähm, in der Erwartung mehrerer Bestellungen und haben dann noch quasi in einem zweiten Zimmer auch noch Stellagen mhm. aufgestellt und so weiter. Also da hat's dann ziemlich, ist dann ziemlich ähm, heiß hergegangen sozusagen in dieser, dieser Phase. Ähm, äh, und dann äh, haben wir auch noch ähm, natürlich irrsinnig viel... Ähm, andere Anfragen, also von Geschäften, die unsere Taschen gerne verkaufen würden, von Hotels, die gerne unsere Taschen in, ähm, in die Zimmer tun würden, so als Wellness-Tasche, als nachhaltige und ähm, dann haben wir einfach, also von allen Seiten kam, kam, kam ein, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit und auch so, so liebes Feedback, also das freut mich ja auch so bei den ganzen neuen Kunden sozusagen, die wir da gewonnen haben, die im Onlineshop kann man im Checkout eben angeben, wie man überhaupt auf uns gekommen ist und dann noch so ein Kommentarfeld. Und da haben so viele dann so liebe Sachen dazu geschrieben: mal so eine tolle Idee und so cool umgesetzt und, und so weiter. Und das war einfach das ist so schön, wenn einfach mal dann, weil wir haben ja sehr klein angefangen und sehr langsam äh, und haben uns sehr viel Gedanken gemacht über, über das Produkt und die Qualität und natürlich die Menschen dahinter und so weiter. Und dann ist es total schön, wenn das dann so auf einen Schlag alles zurückkommt, so positiv. Ja. Mhm. Und natürlich mhm. auch auf Social Media, ja. die, die Kommentare und so. Und Also es war eigentlich ähm, das meiste Positiv. Es ist natürlich nicht immer alles Positiv, aber 99 Prozent, würde ich jetzt einmal sagen. Mhm. Und ähm, das hat uns einfach total bestärkt in unserem Weg und dass, dass das einfach die richtige Richtung ist und und natürlich mhm. auch, dass, dass, dass wir das Investment bekommen haben, mhm. Mhm. bestärkt uns auch total, dass man dass unser Konzept einfach gut ist, sodass sehr erfahrene Unternehmer sagen, super. Mhm. Es mhm. haben ja auch die anderen Investoren in der auch Sendung gelooped, ja. uns auch eigentlich ja. alle genau ja, ja. Ähm,
1: toll gefunden, sozusagen. Und ich glaube, Hans-Peter Haselstein hat gesagt, er findet es super, aber er versteht es nicht ganz oder so. Er, 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 nein, er kann mit dem, mit dem Neumodernen... Also ja, so also, wegen,
0: er hat halt gemeint, ja, genau. na, er hat gesagt, er, er versteht es sehr gut, weil er hat eben... Kann man, das kann man in der Hand haben, genau. da ist was dahinter ja, und ja, ja. es taugt ihm total so. Er hat jetzt nur gemeint, er kann uns nicht helfen mit Social Media und solchen. Genau, er hat halt gemeint, so das finde ich, ja. habe ich so toll. Mit den Influencern und so hat genau. er gesagt. Ja. Aber an ihm habe ich so toll gefunden, dass er so wirklich, weil das ist ja wirklich der erfahrenste Mann da auf die, in dieser Runde gewesen, dass er gesagt hat, na, so quasi, Leute, ihr habt ein super Produkt und, und es steht alles auf einmal, ihr braucht nur noch den Markt und so. Und das habe ich so eine schöne Zusammenfassung mhm.
1: Ja. Ähm, gefunden
0: irgendwie, gell?
1: das war jetzt natürlich und ein bisschen ein Durchbruch für euch auch, ja, kann man sagen, oder? Schon. Weil wie ja. lange gibt's Reefish? Das gibt's ja schon ein paar Jahre jetzt. Jetzt schon und seit sieben Jahren. Ja und ja, ist genau. das gesagt, ihr habt das langsam aufgebaut genau. und euch Zeit gelassen, mhm. ja. Ähm, Immer neben einem Job. Ja, das also ist genau. Neben meinem
0: Vollzeitjob eigentlich. Das
1: wäre meine nächste Frage gewesen. Du, <lacht> ja. du arbeitest
0: ja nebenbei. Ja, ja. Genau. Also mittlerweile bin ich, also vor zwei Jahren bin ich dann auf einen Teilzeitjob umgestiegen. Also ich arbeite jetzt noch 25 Stunden beim, ich kann Sie eh sagen, beim österreichischen Golfverband, mhm. ähm, weil äh, ich auch selber Golf spiele und mir das Spaß macht sozusagen. Und ähm, genau, und man hat halt dann wirklich so gemerkt, davor war ich eben bei einer großen österreichischen Schmuckmarke, bei Freiwille tätig. Und ähm, das habe ich eigentlich also parallel zu, zu dem Job, habe ich, hab ich dann ähm, mein Label aufgebaut. Und ähm, habe aber natürlich nur sehr wenig Zeit gehabt, weil der Job auch sehr fordernd war und habe halt dann immer am Wochenende und am Abend äh, für Refished gearbeitet und habe halt viel, ähm, war viel auf Designmärkten unterwegs. Also ich habe halt vor allem Dinge gemacht, die sich halt eben am Wochenende machen lassen, so wie diese Märkte mhm. und solche Dinge. Ähm, und, aber da kann man halt eben nicht so schnell wachsen, aber es war auch irgendwie absichtlich, weil ich, ich wollte nicht, man weiß ja am Anfang, wenn man eine Idee hat und sie selber super findet, das heißt ja nicht, dass die Welt sie super findet oder, oder mhm. der Markt in Österreich und deshalb wollte ich das einfach risikolos ausprobieren und, und habe mir gedacht, ich mache das nebenbei so und es war dann wirklich so, dass den Leuten das gut ankam und ähm, dann nach und nach die Nachfrage gestiegen ist und ich halt immer mehr dafür gearbeitet habe und so weiter und dann war halt irgendwann da. Moment, da, da habe ich gesagt, okay, das Vollzeitjob und das geht, das geht gar nicht mehr. Und dann habe ich eben den Teilzeitjob angefangen mhm. und ähm, habe dann auch durch diesen, also in den letzten zwei Jahren sozusagen, seitdem ich sage ich einmal 25 Stunden mehr für meine Marke habe, ähm, habe ich auch meinen Umsatz gleich verdoppelt zum Beispiel. Mhm, ja. Das
1: macht schon was aus, wenn man genau. sich voll und ganz dem widmet. Total. Und mhm. das
0: war schon in, interessant zu sehen. Irgendwie kann man sagen, eh klar, aber,
1: ja. ma, ma, aber man äh, muss sich auch ja. man muss es auch wirklich tun. ja genau Du hast eben auch ähm, eigentlich nur eigene Ersparnisse mhm. investiert, hast keine, keine Schulden in dem Sinn gemacht, mhm. hast gesagt, du wolltest es einfach vorsichtig und langsam machen. Würdest du es auch wieder genauso machen? Ich würde schon wieder genauso machen,
0: aber vielleicht würde ich mir nicht so lange Zeit lassen. Also ich habe mich schon sehr, ähm, ich habe nicht vor gehabt, so lange im Vollzeitjob zu bleiben, aber ich bin irgendwie auch so ein loyaler Mensch, dass ich dann mir schwer tue, mich da wieder wo hinauszuwinden, sage ich
1: jetzt einmal, weil es hat mir auch Spaß gemacht und ja, man hat ein, ein vertrautes Umfeld und einen, ja, genau. einen ein, ein gewohntes, genau. einen sicheren Hafen sozusagen. Genau, Den ja. verlässt man ja auch nicht gern. Ja? ja, schon. Das ist ein gutes Stichwort, weil eine Sache wollte ich noch ansprechen, einen, einen Sprung zurück sozusagen. Weil mhm. wie du äh, wie dir die Idee von ReFished gekommen ist, du hast es schon gesagt, warst du auf Weltreise. Mhm. Diese Weltreise hast du gemacht, nachdem du eigentlich ähm, komplett deinen sicheren Hafen verlassen hast, oder? Ja, du hast genau. deinen damaligen... Job in der Werbebranche mhm. ähm, hingeschmissen. Mhm. Warum war das damals? So Erzähl mal, das ist auch noch spannend.
0: Ähm, ja, das war, das war so, dass ich dort ähm, äh, es hat mir auch irrsinnig Spaß gemacht, in, in einer Werbeagentur war ich, aber ich habe ähm, 70 Stunden Wochen dann geschoben sozusagen und irgendwann einmal hat sich das, hat das überhaupt keinen Sinn mehr gemacht für mich und ich war halt immer sehr kreativ und ich habe mir dann immer gedacht, okay, bevor ich jetzt quasi ähm, da ähm, weil ich habe keine Freizeit mehr gehabt und bevor ich da jetzt so hinein meine ganze Energie stecke, da, da mache ich das lieber für mich selber sozusagen, also es ist dieser unternehmerische Gedanke war schon immer in mir und ich habe aber, musste dann einfach wirklich das, das komplett hinschmeißen fast, weil ich ähm, ha, habe Zeit gebraucht zu so überlegen, was will ich eigentlich machen, wo will ich eigentlich hin und, ähm, und einfach zu schauen, ähm, wie ähm, was schlummert da noch quasi sozusagen und dann ich halt, ähm, ähm, bin ich auf, auf Reisen gegangen und hab, ähm, war in einem Ashram zum Beispiel in Indien eine Zeit und habe so Yoga gelernt und ähm, habe hab, hab mich wirklich konzentriert drauf, äh, auf die Inspiration in den fremden Ländern sozusagen, weil eben war in Indien, in Thailand, in Vietnam, in Laos und in Kambodscha unterwegs und... Ähm, ich habe einfach äh, viel Zeit für mich, viel Zeit zum Überlegen gehabt und, und ähm, versucht so mal ein bisschen auf mein Herz zu hören, wo es mich hinzieht. Ja? Und, weil ich wusste wirklich nicht nach dem Werbeagentur, was ich jetzt dann machen soll. Ich wusste einfach, dass es so nicht mehr weitergehen geht quasi. Ja, und dann ich, bin ich eigentlich, ist es wirklich so in Erfüllung gegangen, mein, mein Traum, dass ich da jetzt die Inspiration finde sozusagen, weil eben plötzlich dann mich diese Säcke so verfolgt haben. Mhm. Oder e eigentlich von Anfang an, aber irgendwann ist mir dann bewusst geworden, da, dass ich da immer, immer diese Säcke überall sehe und, und die mir irgendwie das, die mich gefangen haben sozusagen. Mhm. ja Aber man muss auch den Mut haben, um aufs eigene Herz zu hören, oder? Ja, total. Also meine Eltern waren nicht sehr begeistert. Die, die, das ist, sind, glaube ich, keine Eltern, wenn man sowas macht. Hm. Ähm, aber ich habe mir da irgendwie immer gedacht, ich habe studiert, ich habe jetzt ähm, sechs Jahre sehr viel gearbeitet und, und man muss da selbstbewusst sein, glaube ich, einfach. Und, und ich habe mir irgendwie gedacht, ich werde schon wieder was finden. Also ich habe jetzt nicht geplant, unbedingt mich selbstständig zu machen gleich. Ich habe eher gewusst, ich muss mal da raus und dann... Ähm, dann wird schon, werde ich schon wieder was finden, eine Aufgabe oder wie auch immer und ähm, genau und dann habe ich eben die Idee gehabt und dann war es aber wieder so natürlich, dass, dass meine Eltern gesagt haben, äh, so quasi da das Selbstständige jetzt mit irgendwelchen Tascheln, also das klingt sehr unsicher und, und macht es nicht und also das war Blödsinn so quasi und ähm, sie haben sich halt Sorgen gemacht zu ihrer Verteidigung, weil es ja, okay, ist nicht so, dass sie dass meine Eltern dann, mir, ja. mir meinen Spaß verderben wollten oder so, sondern ja. ich glaube, ich wäre genauso, würde ich auch zu meinem Kind sagen, mhm. ähm, überlegte das gut oder, oder mach es irgendwie sicher, aus der Sicherheit heraus und habe dann eben wirklich das äh, auch beherzigt und, und ähm, oder sagen wir mal so, ich bin halt auch so aufgewachsen und, und das war wahrscheinlich auch schon in mir drinnen, ähm, dass ich mir dann dachte, okay, ich ich plane jetzt mal das Ganze und ähm, suche mir aber gleichzeitig einen Job und mache das Ganze aus, dem, aus der mhm. Sicherheit heraus. Und dann kann man eh sehen, ähm, taugt einem das überhaupt, taugt es den Menschen und dann kann man immer noch und dann und dann hat man nicht so einen, weil ich wollte halt auch nicht den Druck haben, dass ich jetzt, ähm, keine Ahnung, noch zehn Taschen verkaufen muss, damit ich meine Miete zahlen kann ja. oder so. ja. Und es ist definitiv so, dass man am Anfang, wenn einen keiner kennt, äh, du machst sie nicht auf und dann und alle, alle da, wollen es ja. haben. Und
1: <lacht> also, <das ist lacht> alle stehen Schlangen. Viel Arbeit. Wie geht es dir jetzt heute mit der Selbstständigkeit oder Teilselbstständigkeit? Ähm, was waren so Dinge, die du aus der Anfangsphase gelernt und mitgenommen hast und jetzt mitnimmst in deinem Unternehmerinnenalltag? Ähm,
0: na, eben, dass man dranbleiben muss, habe ich auf jeden Fall gelernt, ähm, dass man wirklich, ähm, dass man auch seiner Intuition folgen darf, also so, so Ideen, weil es gibt ja immer dieses Wort, äh, oder diesen Spruch, Ideen haben viele, und man braucht halt dann wirklich einen, einen gewissen ähm, Ehrgeiz und Sitzfleisch und so weiter, äh, Ausdauer, dass man dann wirklich eine Idee auch umsetzt. Und man darf sich ähm, nicht beirren lassen von, von ähm, entmutigenden, vielleicht äh, äh, Aussagen von mhm. rundherum. Genau. Und. Ähm,
1: ist das auch das, was du ähm, anderen raten würdest, die vielleicht selbst überlegen, ein Startup zu gründen oder auch nur, sei es aus einem gewohnten Umfeld auszubrechen, sei es einfach zu sagen, so wie du damals, ich pack die 70-Stunden-Woche nicht mehr, ich will aus dem System raus, ich, ich, ich schmeiße alles hin, aber viele trauen sich das vielleicht mhm. nicht. Ähm, viele haben vielleicht Ideen, ein Startup zu gründen und, 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 und dieser Schritt, das zu tun, ähm, fällt ihnen sehr schwer was würdest du denen mit auf den Weg geben, wenn du sie jetzt beraten könntest? Ja,
0: also ich würde äh, auf jeden Fall, wenn, wenn jemand, der unglücklich ist in seiner jetzigen Situation, in seinem Job, der spürt, das ist eigentlich, es ne hat mir vielleicht einmal Spaß gemacht, aber jetzt macht es mir keinen Spaß mehr, ähm, ich spüre, das das, das, in mir <lacht> sträubt sich alles, dem würde ich auf jeden Fall raten, ähm, so mutig zu sein und 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 da rauszugehen, ja, und man kann sich, man muss ja nicht, man muss es ja auch nicht immer so radikal machen, wie ich jetzt, also man muss ja nicht äh, gleich äh, kündigen, ohne dass man was Neues hat, man kann ja auch parallel anfangen, was zu suchen und zu überlegen, oder vielleicht sei es einfach nur irgendeinen Kurs zu machen, der in einer ganz anderen Richtung ist, auszuprobieren und so weiter, also ähm, quasi parallel Dinge zu machen, ja, und aber auf jeden Fall sollte, rate ich eben ab, in einer Situation zu bleiben, äh, die, die einen nicht glücklich macht. Und, und weil ich war auch, ich war lange in, in, der, in, in dieser Situation. Bis man das einmal dann checkt oder macht, da vergeht ja auch. Bei mir ist halt, ich bin halt so ein Typ, ich habe ganz einen, eine lange, soll ich sagen, so eine, nicht Leidensgrenze, aber so weiß ich nicht. Ich habe halt eben ich brauche total lang, muss es mir schlecht gehen, bis ich, aber dann reiße ich so mhm. richtig alles um. Also dann sind die Leute total überrascht, auch wo das jetzt
1: herkommt. So weil, lange, du weil du lange nicht meckerst ja, aber, genau oder dich so. nicht beschwerst. Ja, so. ja, ich glaube, das ist Und aber generell was, was viele, viele, haben, viele Frauen auch haben, glaube ich. Vielleicht. Ich glaube ja. schon. Ja. Genau. Ja. 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 wunderbar. Das ist, sind wunderbare Schlussworte, finde <lacht> ich. Ähm, ein Appell an alle, die zuhören und vielleicht sich denken, Ah, äh, ich könnte mir da was abschneiden von der Sissi Vogler. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön für die Einladung. Wie eingangs schon erwähnt, haben wir diese Podcast-Folge schon vor Ausbruch der Corona-Krise aufgezeichnet. Der Lockdown ging aber natürlich auch an Sissi Vogler nicht spurlos vorbei. Sie konnte sich jedoch über gute Zugriffszahlen auf ihren Onlineshop freuen und außerdem hat sie ihr Sortiment erweitert. Von ReFisht gibt es jetzt auch Mund-Nasen-Schutzmasken.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.